0: Live auf Sendung beim Ich-Eskalier-Gleich-Podcast wieder für dich. Herzlich willkommen, Raphael Kirsch hier am Mikrofon, dein freundlicher Krisen- und Konfliktpädagoge von nebenan. So, Freunde der Sonne, heute gehen wir mal ins Eingemachte. Dieser Podcast heißt Ich-Eskalier-Gleich. Es geht also darum, Krisen- und Konfliktsituationen im pädagogischen Alltag irgendwie souverän zu meistern. Es geht darum zu moderieren, wenn andere Menschen in den Konflikt geraten. Aber das, was manchmal ja wirklich fehlt, ist, wie gehe ich denn mit einem Konflikt um, wenn ich selbst Teil dieses Konfliktes bin? Zum Beispiel teamintern. Ich möchte dir heute in dieser Folge einfach mal ein paar Ideen mitgeben, wie du Gespräche moderieren kannst, wenn du selber Teil des Konfliktes bist. Wie du souverän cool und lässig auftreten kannst, wertschätzen bleiben kannst, mit dem Ziel, immer eine gute Zusammenarbeit in den Fokus zu stellen. Denn wenn man selber Teil eines Konfliktes ist, ist es sehr, sehr herausfordernd, gerade dann die Moderation oder die Initiative zu ergreifen. Deswegen kommen hier so 3, 4, 5, 9, 8, 12 Tipps. Und wir gehen die andere alle mal gemeinsam durch und schauen mal, was passiert hier in dieser Podcast-Folge. Also jetzt. Tipps und Tricks, wenn du selber Teil eines Konfliktes bist. Vielleicht finden wir zu Beginn einmal ein kleines Beispiel, damit nochmal deutlicher wird, was ich meine, wenn man selber Teil eines Konfliktes ist. Also normalerweise inkludiert jeder Konflikt, an dem wir beteiligt sind, ja unsere Person, aber jetzt meine ich ganz explizit die Situation, in denen wir zum Beispiel beschuldigt werden, falsch gehandelt zu haben. Da gibt es zum Beispiel intern so zwei, drei Stimmen, die sagen, du hast irgendwie unpädagogisch gehandelt oder du hast diese und jene Aufgaben nicht, nicht wahrgenommen, die dir übertragen wurden oder du hast etwas so gemacht, wie andere Menschen damit nicht einverstanden sind. Egal was, aber es betrifft dich und deine Arbeit. So, und das möchtest du jetzt moderieren. Du möchtest also mit denjenigen, die dich gerade beschuldigen, ein Gespräch suchen und das möglichst elegant lösen. Wie geht das? Vielleicht vorweg ein kleiner Gedanke, der dich ein wenig entlasten soll. Vielleicht hast du das Wort Wirklichkeitskonstruktion schon mal gehört. Bei Wirklichkeitskonstruktionen geht es darum, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch seine eigene Wahrnehmung und dementsprechend seine eigene Wahrheit hat. Das heißt, so wie du einen Konflikt erlebst, wird ihn niemand anderes erleben. So wie du eine Situation erlebst, wie du sie emotional abspeicherst für dich, wird sie niemand anderes auf dieser Welt emotional genauso abspeichern wie du. Das bedeutet, unsere eigene Wahrnehmung Lässt uns unsere eigene Wirklichkeit über eine Situation konstruieren, die noch lange nicht mit der übereinstimmen muss, die andere haben. Das heißt, wenn es für dich wie ein Konflikt anfühlt, wenn es für dich so anfühlt, als würdest du beschuldigt werden, muss es für den anderen nicht zwangsläufig auch so sein. Und das kann ein wunderbarer Aufhänger sein, um mit diesen betreffenden Personen einfach ins Gespräch zu gehen. Dass es nicht darum geht, sich gegenseitig Fakten an den Kopf zu schmeißen, die ja nur Fakten für dich sind, sondern dass man einfach ganz wertschätzend ins Gespräch startet und sagt, pass auf, ich habe hier zwei, drei Dinge erlebt, ich habe die so wahrgenommen, wollen wir uns mal ganz kurz darüber austauschen. Also Tipp Nummer eins, wenn du Teil eines Konfliktes bist, mach dir bitte bewusst, dass der Konflikt ja erstmal nur auf deiner Seite ist. Und dass nur du ihn so wahrnimmst, wie du ihn gerade wahrnimmst, starte also in ein Gespräch, in dem du quasi den Aufhänger nutzt und sagst, ich habe ein paar Dinge wahrgenommen, wollen wir mal ganz kurz drüber sprechen. Bevor du ins Gespräch gehst, gibt es aber so zwei, drei Dinge, die du vorbereiten kannst für dich selbst und über die möchte ich jetzt mal eben sprechen. Denn bevor du startest... Bevor du jetzt losgehst und dich in die konfrontative Situation mit der betreffenden Person begibst, möchte ich dir einmal empfehlen, nimm dir ein bisschen Zeit für dich selbst. Sortiere mal deine eigenen Emotionen. Sortiere die mal, ordne die mal, bekomm mal klar, welche das eigentlich sind. Bist du wütend, bist du traurig, bist du verletzt, was auch immer, denn wenn du das klar hast, kannst du viel, viel souveräner und mit den richtigen Worten in ein Gespräch gehen. Also Tipp Nummer zwei ist, sortiere deine eigenen Emotionen, benenne die für dich selbst und ordne die mal. Das hat natürlich auch den entscheidenden Vorteil, dass du dann im Gespräch über deine Emotionen sprechen kannst. Wie oft haben wir gerade in solchen Momenten so ein Kloß im Hals? Wie oft fehlen uns in Konfliktmomenten die richtigen Worte, weil wir emotional so getoucht sind? Aber wenn du das für dich vorher eruiert hast, dann kannst du auch viel einfacher benennen, du, ich habe mich in der Situation so und so gefühlt und das ist so wertschätzend und das ist klar und das ist erstmal auch vollkommen wertfrei. Wenn du schon einmal dabei bist, deine Emotionen zu ordnen und die zu benennen, dann tu das gleiche doch auch, hier kommt nämlich Tipp 3, mit deinen Bedürfnissen. Wichtig für dieses Gespräch und wenn es erstmal nur für dich selber ist, ist zu verstehen, an welcher Stelle deine Bedürfnisse übergangen wurden, wo du aber auch vielleicht versäumt hast, sie zu benennen. Weil das kannst du natürlich gleich wunderbar in diesem Gespräch dann tun. Also Tipp Nummer 3, achte auf deine Bedürfnisse. So, wenn du es jetzt schon schaffst, Tipp 1, 2 und 3, also Wirklichkeitskonstruktion, Emotionen und Bedürfnisse, zu sortieren, zu ordnen und klar zu kriegen, dann kannst du jetzt ins Gespräch starten. Und das Tolle, daran, das Tolle dabei ist, oh Gott, was für ein Verhaspler. Das Tolle dabei ist, dass du jetzt mit viel mehr Klarheit ins Gespräch startest. Du kannst Dinge viel einfacher benennen und richtig gut ist, dass du jetzt deine Emotionen im Griff hast und nicht deine Emotionen dich. Jetzt hast du also alles sortiert und dich vorbereitet und möchtest also jetzt ins Gespräch starten. Und hier kommt noch ein kleiner Praxistipp, Tipp Nummer 4. Wenn du eine betreffende Person in ein Gespräch bitten möchtest, dann achte da genau auf deine Wortwahl. Wahrscheinlich kennen wir das alle aus unserem eigenen Lebenszyklus, wenn die Partnerin oder der Partner kommt und sagt, wir müssen reden, heute Abend 8 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, was passiert innerlich? Du machst dir innerlich bis um 8 Uhr aber einen Riesenkopf und das Gedankenkarussell dreht sich und dreht sich. Allein durch diese Worte, wir müssen reden, sind Menschen naja eher abgeneigt mit guten Emotionen und gut vorbereitet und wertschätzend in dieses Gespräch zu starten. Also achte bitte auf deine einladenden Worte und benenne es ruhig als Einladung. Sag, ich möchte dich einladen, dich mit mir mal ganz kurz hinzusetzen, um eine Situation zu klären. Und wenn du dann absolut sicher gehen willst, dass die Person dir antwortet und auch dem Prozess zugeneigt ist, dann sag nicht nur, ich möchte dich einladen, eine, eine Situation mit mir zu klären, sondern sag, ich möchte dich einladen, eine kleine Situation mit mir zu klären. Sag mir mal ganz kurz, wann es dir am besten passt. Heute Nachmittag oder morgen früh. Das gibt deinem Gegenüber nochmal ein Stück Entscheidungsgewalt und fühlt sich für den anderen deutlich besser an, weil er jetzt im Prozess involviert ist. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ihr habt euch auf einen Termin geeinigt, die Person ist dabei, ihr sitzt euch gegenüber. Dann möchte ich dir jetzt hier an dieser Stelle empfehlen, alle deine Wünsche, deine erwartungshaltung auch... Verhaltensveränderungen von gegenüber, also von der Person gegenüber so konkret wie möglich zu beschreiben. Beschreibe also, was du dir von der anderen Person in Situation XY gewünscht hättest. Ebenso möchte ich dir Mut machen, an dieser Stelle auch Dinge zu benennen, die du dir nicht wünschst. Benenne, wo es möglicherweise Störungen im Ablauf gab, wo es erwachsene Menschen nicht geschafft haben, sich erstmal an einen Tisch zu setzen, bevor man sich mit den Kollegen austauscht und so weiter und so weiter. Also habe den Mut, auch wertschätzend bitte, 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 immer auf die Worte achten, wertschätzend Dinge zu benennen, die nicht gut gelaufen sind. Ich habe vergessen mitzuzählen, bei welchen Tipps wir sind. Ist es jetzt Tipp 5? Na ist auch egal. Ich mach einfach mal weiter. Ich möchte dir mal eben eine kleine Falle aufzeigen, in die wir manchmal reintippen, wenn wir selber Teil eines Konfliktes sind. Da rennen wir nämlich manchmal los und versuchen unsere eigene Wahrnehmung über einen Konflikt mit anderen unbeteiligten Menschen abzugleichen. Dann sagen wir sowas wie, ey pass auf, ich habe gerade das und das mit dem erlebt. Hast du das bei der Person auch schon mal mitgekriegt? Und die antwortet dann, ja sicher, ich kenne das auch. Ich hatte neulich den und den Moment mit dieser Person und da ist das und das schlecht gelaufen. Hey, ich möchte dir bitte von Herzen empfehlen, genau das im Vorfeld zu vermeiden. Das ist nämlich Teil der Vorbereitung dieses Gespräches, wo du deine Emotionen und Wünsche und Bedürfnisse äußerst oder beziehungsweise nochmal ordnest. Dass du in dem Moment auch klar kriegst, hey, ich renne jetzt nicht los und schaffe mir Abgleich. Denk bitte nochmal an den Punkt Wirklichkeitskonstruktion, weil die andere Person, mit der du jetzt den Abgleich schaffst, ja auch eine ganz andere Wahrheit über die Situation hat. Und dann neigen wir manchmal dazu, diese Wahrnehmung anderer Personen ins Gespräch mitzunehmen. Und dann sowas wie zu sagen wie, ja und hier Person XY hat das mit dir ja auch schon zwei, dreimal gehabt. ne Und wenn ich jetzt andere Kollegen fragen würde, dann würden die wahrscheinlich genau das gleiche sagen. Hey und sobald das passiert, bist du nicht mehr lösungsorientiert. Also lass das, bleib doch lieber objektiv, sachlich, hab alles geordnet und benenne deine Erwartungen und deine Wünsche. Ein weiterer kleiner Stolperstein steckt auch in der Vorbereitung auf so ein Gespräch. Und mir ist super wichtig, vielleicht auch den nochmal ganz kurz an dieser Stelle aufzumachen. Denn, naja, so gut eine Vorbereitung auf ein Gespräch auch ist, so birgt sie dann doch die Gefahr, dass wir uns so gut vorbereiten, dass wir in, in dem Gespräch, was dann da ansteht, in einen Monolog verfallen. Und dass wir nur noch erzählen und erzählen und äußern und äußern. Versuch bitte, auch wenn du dich perfekt vorbereitet hast, in die Diskussion zu gehen nicht einen Monolog zu halten, sondern offen zu sein. Gib dem anderen bitte Chance zu reagieren, sich zu verbessern, seine Sicht der Dinge zu schildern. Und wenn das nicht passiert, dann erbitte dir gerne Reaktion. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du einen Vorschlag gemacht hast, dann sag gerne, wie siehst du das? Möchtest du mal ganz kurz deine Sicht der Dinge schildern? Weil eine Diskussion, ein Dialog wesentlich wertvoller ist als der Monolog, wo du einfach nur rausknallst. Also Vorsicht bei der Vorbereitung auf das Gespräch. Plane bitte ein, dass du diesen, naja, dass du den anderen Menschen gegenüber mit abholst, dass du ihn einlädst und dass du nicht in einen Monolog verfällst. So, und last but not least habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Den darfst du beherzigen, aber bitte nur, wenn er sich wirklich, wirklich richtig und gut für dich anfühlt. Es geht darum, das Ziel eines Gespräches zu benennen. Manchmal lohnt es sich zu sagen, pass auf, ey, Ziel dieses Gespräches ist doch, dass wir danach wieder besser zusammenarbeiten, dass wir auf einer guten Ebene landen, wie auch immer. Aber das muss sich wirklich richtig anfühlen. Denn, da bin ich sehr, sehr ehrlich, wir müssen nicht mit allen Menschen gut auskommen. Wir müssen nicht mit jedem Best Friend sein und Best Buddy. Manchmal muss es einfach nur funktionieren. So. Deswegen benenne gerne das Ziel, dass das Ziel dieses Gespräches eine gute Arbeitsbasis ist, aber das muss sich für dich in Ordnung und richtig anfühlen. So, lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also, wenn du Teil eines Konfliktes bist, wenn du beschuldigt bist, dann mach dir bitte im Vorfeld einmal Gedanken darüber, dass es Wirklichkeitskonstruktionen gibt. Ordne deine Emotionen, deine Bedürfnisse, damit du klarer und wertschätzender ein Gespräch startest, damit du deine Emotionen im Griff hast und nicht deine Emotionen Dich. Wenn du dann im Gespräch bist, dann beschreibe ganz, ganz konkret deine Erwartungshaltung, deine Wünsche und auch Veränderungen an die betreffende Person. Du darfst auch den Mut haben, Dinge zu benennen, die nicht gut laufen, bitte immer in deiner eigenen Beobachtung und deiner eigenen Wahrnehmung bleiben. Mir hilft es zum Beispiel im Gespräch auch immer zu sagen, hey und das ist nur meine Sicht der Dinge, du darfst bitte eine ganz, ganz andere haben. Und ich lade dich ein, dass aus zwei Welten hier gerade eine wird. Das ist vielleicht nochmal ein ganz naher Praxistipp. Wenn du dann im Gespräch bist, achte bitte darauf, dass du dir vorher keinen Abgleich mit den Kollegen geholt hast, dass du in deiner eigenen Beobachtung bleibst, dass du trotz der guten Vorbereitung nicht in den Monolog fällst, sondern in einen, in, einen, in, eine in eine Diskussion. Oh Leute, ich habe heute aber auch manchmal Hänger, ihr wisst gar nicht, wie viel Hänger ich hier schon rausgeschnitten habe aus dieser Folge. So, der bleibt jetzt drin. Also, dass du trotz einer guten Vorbereitung nicht in einen Monolog verfällst, sondern in eine wertvolle Diskussion und in einen Austausch. Und wenn sie es richtig und wichtig für dich anfühlt, dann benenne gerne, dass das Ziel dieses Gespräches die gute Arbeit wieder ist. Ich wünsche dir, wie immer, auch am Ende dieser Podcast-Folge gutes Umsetzen. Vielleicht notierst du dir einfach jetzt am Ende der Folge nochmal diese Stichpunkte. Wenn du dich auf solche Gespräche mal richtig intensiv vorbereiten möchtest, wenn du noch mehr Praxistipps dafür haben möchtest, wenn du noch mehr Hintergrundwissen haben möchtest und auch psychologische Faktoren kennen möchtest, die in Gesprächen noch besser helfen, dann lade ich dich ein, Informier dich doch mal über die Ausbildung zur Krisen- und Konfliktpädagogin, zum Krisen- und Konfliktpädagogen, eine zertifizierte Online-Hybrid-Ausbildung mit einer ganz, ganz starken Community an Pädagoginnen und Pädagogen, die sich da gerade findet und austauscht und gemeinsam mit uns lernt. Guck dir das mal alles in Ruhe an auf www.rafaelkirsch.com slash Ausbildung findest du alle Informationen dazu, da findest du auch das Bewerbungsformular, bewirb dich einfach auf einen Ausbildungsplatz, dann telefonieren wir einmal und finden im gemeinsamen Gespräch heraus, ob wir und das ist mein, mein starkes Team und ich, ob wir die Richtigen für dich sind, ob wir dich ausbilden dürfen und dann kann es auch schon losgehen, Denk auch dran, am 25.09. ist, die wollen doch nur Aufmerksamkeit, teilen 2 mit einem richtig fetten Line-Up. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann mach wie immer gerne einen kleinen Screenshot, poste den bei Instagram, wo auch immer. Lass mir eine kleine Bewertung da, schreib eine Rezension, schick mir ein Feedback, schick mir liebe Grüße. Wenn du mir gerne was schicken möchtest, dann hier in meinem Büroadresse findest du auf meiner Homepage. Ich liebe Orientalchips und Gummibärchen. <lacht> Mal gucken, ob das jemand macht. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Manchmal haue ich hier so Dinge raus, bei denen ich mir hinterher erst die Frage stelle, ob das so eine kluge Idee war. So, schick mir Orientalschips und Gummibärchen. Nein, tu es nicht. Nur, nur wenn du das Gefühl hast, dass das es richtig. Ist. In dem Sinne, lass mich nicht ärgern und äh, schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com